0: Hi lieber Tristan, wie geht's dir?
1: Hallo Ethan, dankeschön, mir geht's gut, und dir?
0: Mir geht's auch gut, danke auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute auch da am Start bist, weil wir haben heute echt sehr interessante Themen tatsächlich. Und zwar geht es um einen, ich lese mal den Titel vor, Sicherheit und Risiken bei Bitcoin. Da können wir schon mal echt gut anfangen. Also eine Folge, die sich auf die Sicherheit und die Risiken bei Bitcoin konzentriert, einschließlich der Anfälligkeit für Hacks, was ja oft passieren kann, gerade in dem Space. Betrug auch und Schwankungen im Wert, das auch. Das sind auf jeden Fall sehr spannende Themen, die immer und wieder hochkommen. Deswegen würde ich auf jeden Fall, was, was ich mich ähm, fragen würde, wie siehst du... Bitcoin in Bezug auf Hacks, weil oft wird ja immer gesagt, beispielsweise, dass Bitcoin gehackt worden ist und so, dass, dass irgendwie Funds geklaut worden sind von Hackern, was ja eigentlich so nicht stimmt. Also der, der Hintergrund ist ja immer, dass die Börse dahinter betroffen ist. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Item auch gerade, wenn wir um die Sicherheit von Bitcoin reden, dass ich da teilweise auch reingekommen bin, also als ich das erstmal mal von Bitcoin gehört habe, war es äh, knapp 2010, 2011 gewesen, das war diese Darknet-Zeit, äh, wo ein Freund von mir auch gesagt hat, hier, schau mal, das ist total interessant, äh, man kann sich da Sachen kaufen, die dann zuschicken lassen und ähm, gleichzeitig bezahlst du da irgendwie Bitcoin, das ist dann ähm, anonymisiert damals noch, also hatten hatten sie gesagt, dass es anonymisiert ist, weil sie sich selber gar nicht ausgekannt hatten und ähm, das äh, dass man halt aber auch aufpassen muss, dass natürlich alles geklaut werden kann und äh, dann hat man dann habe ich mich auch ein bisschen auf der Suche danach begeben und äh, im ersten Moment halt sehr viel im Internet auf Leute getroffen die gesagt haben das ist halt Scam, scan betrug ist in dem Fall aber rausgekommen ist es ja ganz klar dann in dem fall dass derjenige ähm, der also gibt es ja dieses bekannte Sprichwort not your Keys not your coins, dass derjenige, der quasi nicht die die Private Keys äh, von seiner Wallet besitzt, beziehungsweise von den Bitcoins, die Bitcoins ja eigentlich nicht ihm gehören, sondern äh, in dem Fall vielleicht der Börse oder dem Fonds, Fonds wo man oder der Fund, was du jetzt beispielsweise gesagt hast, äh, die jetzt da einfach hinterlegt haben. Und ähm, dementsprechend gibt es halt oft das Problem, das hatte ich jetzt auch schon bei Gesprächen gehört ähm, von anderen Folge oder Podcast, die ich jetzt mitgehört habe, wo mit anderen Leuten gesprochen habe, dass die Leute dann sagen: Boah, ich kenne jemanden, der einen kennt, der beispielsweise bei FTX alles verloren hat bei diesem Betrug, der da war, und Kryptos werden sich ja niemals durchsetzen und Bitcoin erst recht nicht, und das ist ja alles Fake und Scam. Ja, und das Problem ist halt einfach immer, dass die Leute sich damit halt nicht auskennen und es erstmal über einen Kamm scheren und erstmal sagen, dass es sowieso nur Betrug ist und dass dahinter irgendwie eine Maschinerie oder sowas steht, ja, dass die Leute nur warten, dass der einen bestimmten Wert hat und das Netzwerk dann einfach offline geht. Aber das ist jetzt meines Erachtens jetzt nicht der Fall, sondern es liegt einfach daran, dass ähm, dieses Netzwerk natürlich auch dem Pseudonym, also uns jetzt beispielsweise, diesen Individuum diese Möglichkeit gibt, die Coins ähm, zu verwahren und das eigene Risiko besitze ich dann quasi als Eigentümer der Coins, wenn ich sie mir jetzt beispielsweise kaufe, was ich mit denen mache. Und wenn ich die halt auf der Börse dann lasse in dem Fall, werden mir diese Bitcoins im Wert von 10 Euro beispielsweise, wenn ich als eine Transaktion tätige, nur reserviert. Aber eigentlich gehören sie mir gar nicht weil die Private Keys, nämlich ähm, der Firma gehört, die dahinter steht, beispielsweise FTX oder Binance und äh, Crypto.com, und wie die ganzen... Broker dann beispielsweise heißen und dementsprechend hast du ja eigentlich nur die eigene Macht, sobald du die auf einen auf Cold Wallet beispielsweise, wie in, in Ledger schickst oder Kryptobox oder meines Erachtens, wie die heißen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Anbieter, und nur damit verwahrst du quasi auch deine eigenen Coins. Und wo wir jetzt bei dem Thema sind, mit den Hacks, ist einfach das Problem, dass halt viele Leute sehr ähm, negativ erstmal bei Bitcoin gestimmt sind weil sie sich gar nicht damit auskennen und sofort einfach sagen, Tulpe, das ist, äh, ist totaler Fake, man muss aufpassen. Ich kenne Leute, die haben ihr ganzes Geld verloren. Also jetzt das sage ich jetzt quasi in dritten Person von anderen Leuten, wenn du die fragst. Und es mhm. ist halt leider immer das Gleiche. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du so Podcasts machen, um die Leute einfach abzuholen und denen einfach zu, ähm, zu zeigen, wie auch dieser Kryptospace funktioniert. Und das ist definitiv kein Scam-Sinn, weil wir beide bekommen kein Geld dafür, dass wir hier jetzt reden. In dem Fall von irgendeiner Firma, die sagt, bringt mir irgendwelche Leute damit die investieren in irgendeinen gewissen Coin oder in Bitcoin beispielsweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr ähm, gut auf jeden Fall. Also die äh, äh, Ansicht, die teile ich auch. Also ist genau so, wie ich es auch sehe. FTX für die Leute, ähm, die es noch nicht wissen, ähm, war... Eine Kryptobörse, beziehungsweise die zweitgrößte, glaube ich sogar, oder die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Und ähm, die hat sich äh, mit der Zeit, also mit der Zeit ähm, kam heraus, dass die mit den Assets der Nutzer spekuliert haben, sprich gezockt haben mit äh, mit den Assets ähm, der Kunden. Und ähm, sowas kommt nicht selten vor in, dem, in diesem Space. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Betrüger, ähm, beispielsweise, wenn wir über Hacks reden, Mt. Gox, ähm, die erste Kryptobörse, mhm. ich glaube 2013 oder 2014, die mhm. gehackt worden ist, wo 800.000 Bitcoins, ähm, abhanden gekommen sind, also die geklaut, ähm, geworden sind, und wenn man sich das mal überlegt, dass es, ich meine, es gibt ja 21 Millionen Bitcoins, das ist eine Riesenmenge, die da ab abhanden gekommen ist, und, ähm, die Leute, ähm, die damals äh, eingestiegen sind für einen recht günstigen Preis, für, also für, damals war ja ein Bitcoin äh, weit unter dem, äh, was der jetzt aktuell kostet, haben dann sehr, sehr ähm, schmerzvolle ähm, Erfahrungen machen müssen. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Leute, falls sie noch in dem Space sein sollten, <lacht> ganz sicher, dass sie eine Hardware-Wallet haben, weil eine Hardware-Wallet, ähm, müsst ihr wissen, ist kalt. Also es liegt auf keinem zentralen Server, wie beispielsweise auf irgendeiner Börse. Ähm, ihr hält die Private Keys. Also die Private Keys sind ja diese 24 Wörter, die generiert werden bei in dieser Hardware Wallet, die komplett random passieren. Und ihr habt, also wirklich nur ihr habt ähm, Zugang zu diesen Wörtern. Und deshalb sind Hardware Wallets auch so ich finde auch sehr unterschätzt tatsächlich, ähm, aber von was die Nutzung und was was den Verwendungszweck angeht, ist ist eine Hardware Wallet unumgänglich, weil es ist, es bietet die absolute Sicherheit und Bitcoin. Ich meine, das ist hier Bitcoins Eigenschaft, die Eigenverwaltung, dass man die Macht hat über sein eigenes Geld und das ist ein Hardware Wallet. Das das ähm, empfehle ich jeden auf jeden Fall. Ähm, abgesehen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Daytrading macht, was ich nicht mache. Ähm, ich bin ja jemand, der ähm, Bitcoins äh, kauft und hortet. Ähm, und dafür ist eine Hardware-Wallet definitiv ähm, super gedacht und die äh, Kosten äh, bei einer Hardware-Wallet sind jetzt nicht so hoch, dass man sagt, ähm, ist mir zu teuer oder so. Also man, es ist jeden Cent wert, den man da investiert. Auf jeden Fall. Und ähm, Im Thema Betrug, ähm, FTX ist ja ein bisschen eine sehr turbulente Zeit gewesen, letztes Jahr auf jeden Fall, allgemein im Kryptospace ist sehr viel schief gelaufen, es sind sehr viele Börsen auf die Knie gefallen und dann hat sich ein Kaskaden, äh, Kaskadeneffekt hat sich dann gebildet und viele, viele andere Unternehmen sind dann irgendwie dann doch beteiligt gewesen. Und FTX war auf jeden Fall auch ein riesengroßer Dominostein, ähm, der gefallen ist letztes Jahr. Und abgesehen davon, dass die ähm, eine riesen Betrugsmasche äh, aufgezogen haben, wurden die tatsächlich auch gehackt. Also die hatten tatsächlich zwei, <lacht> zwei äh, Bestandteile von dem, was ich gerade aufgesagt habe. Ähm, weil die wurden, ich glaube, nachdem dann rauskam, dass sie... Ähm, pleite waren, dass sie keine, keine keine Assets mehr haben, wurden sie kurz daraufhin, glaube ich, sogar noch gehackt. Also dann wurden irgendwie nochmal 600 Millionen oder so an Funds geklaut. Ähm, komplett verrückt. Also deswegen sollte man auf jeden Fall immer schauen, dass man seine Funds auf eine Hardware-Wallet zieht. Sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich meine, ein guter, gutes Beispiel ist ja, wenn du beispielsweise jetzt Gold kaufen würdest, ja, physisches Gold, Hast ja auch die Möglichkeit, dass ähm, gegen ein Entgelt, oder es gibt es jetzt also im Kryptospace Space natürlich nicht, gegen ein Ent Entgelt, ähm, das bei einem, bei einem bei einer Firma zu horten, jetzt in dem Fall, die das dann für dich verwahren. Aber was machst du beispielsweise auch? Die sind auch, ge gegen gewisse Summen halt natürlich, oder mit gewissen Summen abgedeckt, aber wenn die insolvent gehen, ja, wenn da irgendwas passiert, irgendein Diebstahl oder sowas, Bekommst du wahrscheinlich nicht deine 100% Einlagen wieder zurück, die du da drin hast. Und eine Hardware-Wallet wäre ja vergleichbar mit einem Safe, den du dir natürlich erstmal kaufen müsstest. Und dann auch mit einem gewissen langen Passwort, was du dir dann natürlich einrichtest, einstellst, dir irgendwo aufschreibst und wieder merken musst. Es ist dann ähnlich fair, Es ist dann ähnlich vergleichbar. Aber der, der große Unterschied ist, es ist halt, es ist halt deins. Ja, es ist halt wirklich in deinem Besitz. Und äh, das Gleiche ist es ja bei Bitcoin auch, dass du gerade diese 24 Wörter kannst du dann auch beispielsweise vererben. ja, Das ist gar kein Problem. Oder vergraben, es gibt da so viele Techniken, die man machen kann. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, wenn du diese 24 Wörter beispielsweise vergisst, dann kommst du da nicht mehr dran. Du kannst nicht mit deiner ID-Card oder mit deinem, mit deinem Personalausweis jetzt beispielsweise da in der Bank gehen und sagen, ich hätte gerne äh, meine 24 Wörter zurückhaben. Das ist halt ein Riesending. self Castle, also im Endeffekt, dass man es das halt selber verwahrt
0: auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und dahingehend ist auch äh, die letzte, der letzte Part der Frage, ähm, dass Schwankungen im Wert von Bitcoin ähm, immer wieder reagieren tatsächlich auf diese Sachen, diese Ereignisse, die passieren ja. und zwar meistens mhm. halt auch negativ, weil ich meine, wenn eine Krypto, eine, also ich meine, das war ja nicht irgendeine Crypto Börse, das war wirklich eines der größten Kryptobörsen, die einen ähm, die die so viele Milliarden an Me äh, 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 Assets, äh, also an Wert einfach verwaltet haben, dass da so etwas rauskam, schockt natürlich die Community in diesem ähm, Bereich und führt dann halt auch dazu, dass man abverkauft äh, aus Angst, ganz klar. Und ähm, es gibt natürlich auch viele ähm, viele, die nicht ganz aufgeklärt werden, die dann ähm, unnötigerweise halt einfach nur Panik schieben und mhm. dann auch ähm, zu Verkäufen äh, äh, animiert werden. Und dadurch entwickelt sich, wie schon wieder gesagt, ein Kaskadeneffekt, das, das führt dann so lange weiter. Ich meine, wir hatten ja den Bitcoin, der Bitcoin-Preis, ähm, der ist ja abgestürzt bis 15.000. Also das ist, das ist ähm, absolut heftig. Also da hat man tatsächlich als Neuanleger würde ich sagen, echt Angst. Also man bekommt da schon echt Angst.
1: Definitiv, auch gerade wegen den Preisschwankungen Da hatte ich auch schon ganz interessante Gespräche. Also im Endeffekt äh, fragen mich äh, oft die Leute, warum das denn so ist, dass der Bitcoin dann auf einmal so extrem overpowered ja dass er dann einfach in, innerhalb von dem Jahr 200, Prozent macht. Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, da war der knapp auf 70.000 Dollar gewesen. Das liegt einfach daran, dass der äh, Mining-Algorithmus, den du dann quasi drin hast, einfach jetzt aktuell 6,25 Bitcoin aktuell auf dem Markt halt noch drauf werfen. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, dass sie, ich glaube jetzt, wir sind bei 19.200.000 Stück die jetzt aktuell auf dem Markt sind, dass natürlich das immer nach Angebot und Nachfrage jetzt in dem in dem Fall ist. ja. Und aktuell haben wir ein recht ausgeglichenes Angebot- und Nachfragethema. Dementsprechend ist der Preis, dass er irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 schwankt. Also immer mal nach oben, nach unten. Ganz normales Anf äh, Angebot- und Nachfragemodell. Und anders wie beispielsweise meinen, ist es so, wenn auf einmal die die Nachfrage extrem hoch ist, weil es einen neuen Hype gibt, weil irgendwie Grayscale drin ist, Michael Saylor irgendwas tweetet oder Elon Musk dann ist es natürlich so, dass äh, vielleicht auf der Angebotseite 6,25 Bitcoins jede, jede 10 Minuten neuen Netzwerk eingespielt werden. Aber einfach die Nachfrage, ähm, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade durcheinander, also das Angebot ist 6,25, das ist ja limitiert auf vier Jahre, danach wird es immer wieder halbiert, aktuell sind es 6,25. Und wenn die Nachfrage auf der anderen Seite natürlich höher ist, dann treibt es den Preis nach oben. Und deswegen sieht man das beispielsweise im klassischen Aktienmarkt jetzt verglichen mit Gold oder Silber nicht, weil da ist der große Unterschied, dass die Miningbetreiber bei den Gold, Gold Miningbetreiber sind jetzt wieder auf dem Alltime High. Sie fangen jetzt natürlich an, neue Leute zu rekrutieren, neue Maschinen ja. sich zu leasen, um schneller mehr Gold auf den Markt zu geben, weil sie aktuell sehr profitabel abhalten. Und das ist halt mhm. ein großer Unterschied beim Mining. Also man kann nicht, wenn der Preis bei 100.000 äh, Dollar pro Bitcoin ist, dass man jetzt einfach sagt, komm, wir werfen jetzt einfach all unser Geld zusammen und holen uns alle Mining-Maschinen, ähm, damit wir auch schön viel Profit rausholen. Das funktioniert nicht. Also mhm. 10 Minuten 6,25 Bitcoin. Anders wie beim Gold-Mining, wo man einfach sagen kann, man kann noch mehr Leute, man, man kann 24-Stunden-Schichten machen, dass man einfach mehr Tonnen am Tag produzieren kann, damit man nicht schnell auf den Markt wirft. Und dementsprechend hast du da auch schnell eine Abflachung davon im normalen Aktienmarkt. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Das ist jetzt einmal, warum der Preis immer so extrem nach oben geht. Nach unten haben wir jetzt beispielsweise auch gesehen, das ist meines Erachtens auch ein Fall von FTX gewesen. Wobei, Edel, weißt du noch den Preis, wo das mit ähm, FTX schon war? Da waren wir nicht bei 70.000, das war doch schon irgendwo abgeflachter, oder?
0: Mhm. Oder ja, waren das war... wir nicht
1: bei 40 oder so? Also es war auch schon fast 50% Prozent runtergefallen.
0: Ich... Ich nehme an, ich kann mich noch ganz gut erinnern. Ich habe mich da informiert gehabt. Ich glaube, da stand er irgendwie zwischen 25.000 und 30.000.
1: 25.000 und 30.000. Und jetzt pass mal auf, was genau passiert ist. Dann ist das mit dem FTX-Kollaps gewesen. Die ganzen großen Ware, das hast du ja beispielsweise in den On-Chain-Daten gesehen. Da gibt es ja auch sehr coole Betreiber, wo du nämlich sehen kannst, wie viele neue Wallets pro Tag hinzukommen. Also wir haben jeden Tag seit 2018 ein All-Time-High mit Wallets, die mehr als 0,01 Bitcoin halten. Das sind aktuell 250 Euro. Jeden Tag Neues unter am sind aktuell 17 Millionen Wallets aktiv. Ja. Ich allein okay. habe vier Stück mindestens davon. Ja. Da hast du einen auf Binance, dann hast du zwei auf Ledger. Das ist ja ganz klar. Du hast aber jeden Tag Neues All-Time Du siehst aber, dass die, die mehr als 1.000 Bitcoin besitzen, natürlich die ganze Zeit, die kennen den Markt. Die wissen ganz genau, wir sind jetzt in einem maximalen Bubble-Territorium. Das kann gar nicht sein, dass der Preis so hoch ist. Und die drücken natürlich an die Leute ab, die natürlich nur ins Netzwerk reinkommen. Die kaufen aber nicht nach, weil sowas wie FTX passiert sind und das ist nämlich genau das Problem, dass wir Leute quasi benötigen, die einfach das Netzwerk verstehen und die dann auch sagen, sie möchten ein Teil des Netzwerks sein und sie möchten auch was investieren in diese Power, ja? weil im Endeffekt ist ja Geld, genauso wie Kryptowährung, in dem Fall reden wir jetzt über Bitcoin, meines Erachtens auch Energie, die du quasi ähm, abspeichern kannst. Von diesem Mining-Prozess her, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu, wenn wir drüber reden, aber der ganz andere Punkt ist, wenn die Leute dann sagen, naja, das ist jetzt gerade mit FTX gewesen und ich möchte doch nicht investieren, weil Bitcoin muss erstmal reguliert werden, bevor ich da überhaupt irgendwas investiere, weil das ist ja immer Betrug. Da habt ihr es ja nochmal. Der FTX mhm. ist pleite gegangen und deswegen ist der Preis nochmal so extrem runtergedroppt. Mhm. Aber du siehst wieder, dass die ganzen großen Wale auf den On-Chain-Daten wieder langsam einkaufen und jeden Tag neues Alltime-High mit 0,01 Bitcoin und auch mit einem Bitcoin sind wir jetzt knapp bei einer Million aktiven Wallets halt. Ja, es ist extrem interessant, was da passiert, obwohl der Preis die ganze Zeit runterfällt.
0: Ja, voll. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Ähm, ich gehöre auf jeden Fall auch zu denjenigen, die sich ähm, dahin freuen, dass der Kurs nach unten geht, weil ich sehr überzeugt von Bitcoin bin. Ähm, dass zu einem Punkt natürlich auch ähm, das ähm, was immer alle vier Jahre stattfindet. Das ist ja in diesem Protokoll so verankert und diese Preisschocks, die dadurch entstehen, die sind halt, die sind halt immer gegeben und ähm, wenn man sich, wenn man mal länger im Space äh, äh, unterwegs ist und sich ähm, informiert über den Bitcoin dann wird man auch auf dieses Thema zukommen, weil das ein sehr sehr wichtiges Thema ist und ja, das ist halt, das wird halt die Wale, die 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 wissen ganz genau, wie du schon sagst, die wissen ganz genau, wie wie das Spiel funktioniert. Die sind schon sehr sehr lange dabei und ähm, dahingehend äh, agieren die auch so, wie sie halt agieren und kaufen halt sehr sehr viel Bitcoin. Ähm, aber ich finde auch sehr spannend, was du gerade vorhin erwähnt hast, und zwar die Regulation von äh, Kryptowährungen, beziehungsweise Bitcoin. Ähm, auch super, super spannendes Thema. Eigentlich ein eigenes Thema für sich, weil da so ja. so viel wieder abgeht in diesem Bereich. Ähm, aber nur ganz kurz und knapp. Bitcoin und Kryptowährungen definitiv müssen noch härter und strenger reguliert werden. Das auf jeden Fall weil das, was bei FTX passiert ist, ist ja nicht lange her, das ist acht Monate ungefähr her und wenn dieser Markt wirklich so reguliert sein sollte, wie es sein sollte, ähm, so dass halt Anleger wirklich abgesichert sind, weil anscheinend sind sie es nicht, so wie, ähm, was halt letztes Jahr passiert ist leider, ähm, hat das doch auf jeden Fall ähm, einen einen gewissen Zeitraum bis bis bis, bis das ähm, komplett reguliert wird. Ich kann zwar nicht abschätzen, wie lange das ist, hat sehr, sehr viele Indikatoren, aber ähm, ein, ich bin mir sicher, dass, dass ähm, die Staaten dahinter auch ähm, das Interesse haben, weil sie müssten ja irgendwie auch ihre Bürger schützen. Ich weiß gar nicht, wie viele ähm, statistisch gesehen, wie viele da zu Schaden gekommen sind, aber ich, ich nehme an, es waren ungefähr 5 Millionen Anleger oder so, und ähm, ja, das ist halt, das muss halt in Zukunft vermieden werden, ganz klar.
1: Wenn wir bei dem Punkt Regulierung sind, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, Bitcoin kannst du nicht regulieren. Du kannst den Besitz und den Handel kannst du regulieren. Das würde funktionieren, dass du beispielsweise sagst, dass einfach, ich meine, in Deutschland ist es ja auch so, du brauchst ja in Deutschland eine BaFin-Lizenz, um beispielsweise Kryptowerte, man nennt es ja Finanzinstrumente, zu verwahren, zu kaufen, zu verkaufen an, an, an quasi jetzt die Kunden. Du brauchst eine BaFin-Lizenz, die mhm. ist in Deutschland brutal schwer und sauteuer zu bekommen. Und ähm, es gibt dann aber auch kein EU-Recht jetzt in dem Fall, dass es jetzt einheitlich gleich geregelt ist, sondern jedes Land in der EU hat quasi seine Eigenrechte und dann gibt es beispielsweise Staaten wie Malta oder, oder in Litauen, da sind die Regularen halt viel weniger. Da brauchst du beispielsweise irgendwie nur äh, hinterlegen, dass du 100.000 Euro in irgendeinem Treuhändekonto hast und kannst dann quasi deine eigene Bank sein, dein eigener Bro Broker, um Kryptowerte zu ver verkaufen. Ähm, du wirst immer irgendwo schwarze Schafe haben. Wir haben das selber an einem DAX-Konzern in Deutschland gesehen. Du weißt äh, genau wahrscheinlich, wer es ist: äh, Wirecard. Hm. Und ähm, ist ein brutaler Scam gewesen, wo Leute haben sehr viel Geld verloren. Sehr viele Existenzen wurden wohlgemerkt DAX-Unternehmen, ja, also wirklich gehandelt im Aktienmarkt. Und ähm, das ist brutal. Ja. Also ich meine, so schwarze Schafe kannst du immer haben. Über Wirecard spricht irgendwie keiner mehr. Jetzt ist natürlich FTX äh, FTX irgendwie mehr so angeprangert in dem Fall. Aber im Endeffekt macht jede Bank genau das Gleiche. Sie zockt mhm. mit deinem Geld, was du bei der Bank hast. Und ähm, sie sind natürlich mit Einlagen dann irgendwo geschützt. Der Staat ist wieder dahinter. Wir haben es <lacht> schon oft gesehen, einfach in den letzten Bankenkrisen, die da waren. Das ist einfach brutal, was da passiert ist. Und FTX hat genau das Gleiche gemacht. Die machen genau das Gleiche wie ihren großen Brüder, weil die verdienen nur Geld, wenn du dem Geld hinterlegst und die Kryptowerte quasi auf ihrer Börse hast. Ja, die sind ja dann zentralisiert bei denen. Und das ist ja, habe ich ja eingangs gesagt, nur eine Reservierung deiner Coins. Das sind nicht deine Coins, sondern das Geld haben sie ja, was du dahin überweist. Du hast dann quasi nur ein Guthab von 10 Euro Kryptowerten, aber sie verleihen das Geld natürlich, weil sie damit dann Geld machen. Und dann passiert dieser Kaskadeneffekt der Insolvenz, wenn auf einmal mehr Leute Bitcoin abziehen wollen, als FTX wirklich besitzt, weil sie sind ja eigentlich verliehen, die Coins. Und sie können dann nicht einfach sagen, hier, gibt mir die mal wieder, sondern die haben ja auch gewisse Contracts, Verträge, die dann auch wieder weiterverliehen werden. Das ist der Wahnsinn. Also meines Erachtens wirst du es nur schaffen, den Handel und den Besitz zu regulieren. Aber Bitcoin kannst du nicht regulieren. Das wird nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Also Bestes Beispiel: Ich überweise dir jetzt Geld. Da kann keiner sagen, Regulatorien, wie wir es jetzt aktuell haben. In Deutschland kannst du, ich sage jetzt mal, du kannst keine, ich kann jetzt keine 200.000 Euro in, in irgendein Ausland großartig transferieren. Da wird erstmal die Bank anrufen und sagen: Hier, was machst du da? Sind sie überhaupt legitimiert? Wo ist das Geld her? Weißt du, die, die machen eine Regel davor, das ist reguliert. Bitcoin kannst du nicht regulieren. Du könntest quasi nur den Handel regulieren. Und ähm, natürlich kann es dann irgendwo mal sein, dass es dann gelistete oder diese, wie nennt man das nochmal genau, das waren auch gelistete ähm, Adressen, soll ja irgendwie rauskommen. Wenn du dann ein KYC hast, das weiß man, okay, das ist die Adresse von Ethem und wenn ja, der halt 200.000 okay. Dollar in Kryptowerten kriegt, dann wird, dann wird ein Alarmsignal kommen und sagen, okay, wo ist das Geld her. Sowas kann natürlich auch passieren, aber... Wie gesagt, das mit Regulatorien, das wird echt noch extrem interessant, was wir da machen. Mhm. Aber das ist ein Aufschrei, weswegen hat der Preis auch runtergefahren. weil also die Leute sagen, ich will erst, dass es reguliert ist, bevor ich investiere.
0: Ja, mhm. ja total, absolut, auf jeden Fall. Das äh, sehe ich auch so. Also bei Bitcoin <lacht> habe ich auch, ähm, wo ich mich mit dem Lightning-Netzwerk ähm, auseinandergesetzt habe, hab, ist mir genau das, was du gesagt hast, aufgefallen, ähm, dass das nicht zu 100% reguliert werden kann, da im Lightning-Netzwerk, ähm, also da spielt ja die Blockchain auch keine Rolle mehr. Also das wird ja auch auf der Blockchain nicht aufgenommen, diese Transaktion, das, was auf dem Lightning-Netzwerk passiert. Anders wie bei On-Chain-Transaktionen, die auf der Blockchain passieren und ähm, für immer so gesehen auch, ähm, ja aufgenommen werden und halt nicht mehr gelöscht werden können es ist halt bei Lightning Netz also bei dem Lightning Netzwerk ist es halt anders da ist man halt wieder zu 100 anonym und das erschwert natürlich ähm, wie du schon gesagt hast ähm, dahingehend, dass man Bitcoin reguliert sehr spannendes Thema aber auf jeden Fall ähm, ja. wird sich noch einiges einiges tun in den nächsten Jahren das definitiv aber vielleicht mal <lacht> zu den positiven Seiten von Bitcoin was äh, die Sicherheit angeht. Was denkst du, ist so das eine bei Bitcoin? Das eine bei Bitcoin ist wirklich
1: schwer, weil Bitcoin ist an sich das eine schon, meines Erachtens. Also die ganzen positiven <lacht> Vorteile ist, ist quasi schon Bitcoin. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Das, 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 das Beste an Bitcoin, im Endeffekt, eigentlich, wenn ich wirklich ehrlich bin, als klassisches Beispiel, was ich auch immer gern bei Leuten benutze, die sich jetzt nicht so mit Kryptowerten auskennen oder wissen, was das genau ist. Stellt euch vor, es für, also wir, wir, wir in der westlichen Nation wissen alle, von wem Mona Lisa gemalt wurde. Das ist Leonardo da Vinci gewesen. Ja, 14. bis 15. Jahrhundert schlag mich dort, ich weiß es nicht. Aber wir alle wissen, das war Leonardo da Vinci. Es kann keine in unsere Gesellschaft eintreten und sagen, das hat aber die Angela Merkel beispielsweise gemalt oder irgendjemand anderes, meine Oma oder sowas. Das funktioniert mhm. nicht. Sondern im Endeffekt agieren wir ganzen Menschen wie ein dezentrales Netzwerk. Wir haben das dezentrale Wissen alle mit uns drin. Ohne dass Ethem und ich uns jetzt kennen beispielsweise, wissen wir auch beide, okay, von wem ist, von, von wem ist Mona Lisa oder ja, Leonardo da Vinci. Obwohl wir uns nicht kennen, aber wir haben alle das gleiche verankerte Wissen. Genauso funktioniert Bitcoin auch. Das heißt also, dass du, dass du wenn, wenn jemand versucht, das Netzwerk zu stürzen oder irgendwelche Transaktionen hinzuzufügen, die es gar nicht gibt, oder aufzuhalten, dann würde jeder in dem Netzwerk dieses Knowledge, also dieses dezentrale Knowledge, so nenne ich das immer, würde dann sagen, nein, wir akzeptieren dich nicht, weil wir alle haben die gleiche, die gleiches, das gleiche Buch quasi gespeichert, wie jetzt zum Beispiel Mona Lisa, und wenn jemand jemand kommt und sagt, das ist aber von jemandem an Gewalt, dann, dann stoßen wir den aus. Und das ist diese Faszination hinter Bitcoin. Das funktioniert auch wirklich nur bei dieser Blockchain. Mhm. Weil wir wissen, dass hinter Bitcoin kein CEO, keine Firma, nichts ist. Das sind quasi, das ist das Netzwerk. Jeder Rechner, jeder meine, der im Netzwerk ist, hat die gleiche Kopie der Blockchain. Und wenn jemand ein Rechner oder, oder ein Pool, also das ist ein Pool ist quasi der Zusammenschluss von verschiedenen Rechnern, einen neuen Block findet... Und die, und die Transaktion bestätigt, wird überall auf allen Rechnern quasi diese Kopie hinterlegt, ja, der Pool Aethon hat das beispielsweise gefunden und ich bestätige das. Wie beispielsweise das mit der Mona Lisa. Und dann kann kommen wer will in der Zukunft und derjenige würde dann quasi aus dieser Gesellschaft ausgestoßen und sagen, wir auch so ein Blödsinn zu erzählen, wir glauben dir nicht, weil wir wissen ganz genau, wie das so funktioniert. Und so funktioniert Bitcoin. Und das ist quasi, du, ist es ist unwiderruflich. Alles, was passiert, kannst du nie wieder löschen. Was aber natürlich auch Gefahren bringt. Also, das ist ja auch so ein Punkt, weswegen wir heute sprechen. Also, gerade mit diesem Ordinals-Netzwerk, was wir haben, und es wird wahrscheinlich mhm. in den Rahmen sprengen von diesem Podcast. Also, es gibt ja, ja ganz viele Möglichkeiten, <lacht> ähm, wo du natürlich auch diese Gefahren hast, dass du. Ähm, also, ich sage jetzt mal ein Beispiel: Du kannst auf der Blockchain kannst du nicht nur Transaktionen abbilden, sondern du kannst äh, Wissen weiter transferieren. Du kannst wissen, wie beispielsweise ein Whistleblower ähm, könnte sagen, eine gewisse Information, die er einfach preisgeben muss, weil er irgendwie beispielsweise gesucht wird, das könnte er in die Blockchain einsprechen, die ist für immer verankert. Genauso wie im Genesis-Block, das ist der erste Block der von Satoshi, Nakamoto quasi damals ähm, initiiert bzw ins Leben gerufen, wo durch seinen ersten Mining-Algorithmus den er ausgelöst hat, steht ja auch meines Erachtens irgendwie New York Times und dann ist wirklich der, der Header, also quasi die Überschrift ähm, der Bankenkrise 2008 verankert. Eine Information, die nie, die unwiderruflich nicht gelöscht werden kann. Die ist immer da, diese Info. Und es ist jetzt mhm. zum Beispiel auch so, warum man sagen kann, okay, was stand denn 2008 am 9. November in, äh, in der New York Times? Ja. Das und das und das, weil hier steht es im Block, alle Leute haben es bestätigt. Ja, und und das, ist das ist halt quasi diese eine Sache, wo ich sagen würde, das ist wirklich ausschlaggebend und darauf aufbauend kann dir keiner die Kohle wegnehmen, also beziehungsweise die Bitcoins, äh, keiner kann, keine, kann deine Information, die du abspeicherst, ob das irgendwie deiner Indikator ist, das ist unwiderruflich, das ist Kannst es ja
0: auch nicht mhm. ja, man kann es halt wirklich Null manipulieren. Das ist halt genial eigentlich.
1: Ja, aber auch nur bei Bitcoin. Deswegen, ja. viele Leute ver vergleichen andere Werte auch mit Bitcoin oder sagen, Bitcoin sind Kryptowährungen oder alle Kryptowährungen sind wie Bitcoin. Aber das stimmt nicht. Du kannst es wirklich nur nicht bei Bitcoin machen. Bei den anderen geht's leider.
0: Ja, absolut. Bin ich 100% bei dir. Das sehen echt sehr, sehr viele nicht den Unterschied. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall unterscheiden. Ich habe, ähm, Tristan, ich habe ChatGPT ein ähm, paar Fragen gestellt. Beziehungsweise eine Frage. Und zwar genau zu diesem Thema. Ich habe jetzt ähm, ein paar Fragen bekommen. Und zwar wäre beispielsweise eine Frage... <lacht> Ähm, wie sicher sind Bitcoin-Transaktionen im Vergleich zu herkömmlichen Banküberweisungen? Er hat ChatGPT dich gefragt. Beziehungsweise ich habe ChatGPT gefragt, ähm, genau was zu dem Thema, ob er so. mir ein paar Fragen stellen kann. Und jetzt habe ich ein paar äh, Fragen, interessante. Das ist das eine auch, die sehr interessant ist, finde ich.
1: Das heißt also, was ist der Unterschied zwischen der Bitcoin-Transaktion und der Transaktion im normalen ähm, Bankenkonto, meinst du? Wenn mhm. ich jetzt bei, einer
0: Bank, bei einer herkömmlichen, ganz normalen, stinknormalen Bankbeweisung.
1: Okay, was für Unterschiede es da gibt, ja? Ich überweise dir jetzt in Deutschland Geld für einen gewissen Betrag. Es ist egal, wie viel jetzt erstmal in dem Fall. Es ist es ja natürlich so, unabhängig jetzt von dem großen Energieverbrauch der Banken, die natürlich auch sehr viel CO2 verbrauchen in den ganzen Serveranlagen, dass natürlich diese Transaktion, Transaktion, die da durchläuft, ist ist eine Echtzeitüberweisung zwischen zwei Banken, die nicht mhm. instant abläuft, sondern im Endeffekt würde die eine Bank, du hast jetzt die Bank, du hast die Bank, ich habe die Bank A, du hast die Bank B, die Bank B es gibt quasi eine Transaktion, wo die Bank A sagt, da kommt Geld rein und bitte gibt es dem Ethen e frei. Ja, also in dem Fall dieses Geld besit die, besitzt die Bank erst gar nicht, sondern das wird dann irgendwelche Abrechnungen bei denen geben, die das dann zwei, drei Tage später überweisen, beziehungsweise haben die ja irgendwelche Systeme, die, die Bank A schuldet der Bank B oder andersrum eh noch Kohle, was so in dem Fall. Aber es wird dir quasi zur Verfügung gestellt, das Geld. Das mhm. Problem bei der ganzen Sache ist, das, das Geld, es kann natürlich sein, ja, im schlimmen Fall, dass dein, dein Bankkonto beispielsweise suspendiert ist oder irgendwie gesperrt ist. Oder wie nennt man das?
0: Ähm, ja, eigentlich eingefroren.
1: Eingefroren auf Fall. Ja, gesperrt. Dann kommt das Geld beispielsweise vielleicht an, aber du kannst es einfach nicht abheben. So viel zum mhm. Thema, die Frage gehört das Geld dir eigentlich auf der Bank, was da ist? Ja, also so viel Absolut so zum Thema. Nicht. Es, gibt, es gibt sehr viele Identitäten, die die Möglichkeit haben, das Geld quasi vorwegzugreifen. Ja, die dann einfach sagen, nein, e ich bekommt das Geld nicht, aus denen den Gründen. Oder halt einfach das Problem ist bei größeren Transaktionen, fragt halt die Bank, wie ich vorhin gesagt habe, woher ist denn das Geld? Und dann musst du dann irgendwelche Formulare ausfüllen, auch wenn du irgendwie nur ein Auto verkaufen möchtest oder ein Auto kaufen möchtest, gibt mhm. es halt einfach total die Probleme. Und das heißt also, auch wenn du irgendwo beispielsweise jetzt auch deine Familie irgendwo dein Geld überweist, ja, Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt eine Familie irgendwo in Russland oder so, da kannst du keine Geld überweisen. Das funktioniert mhm. nicht, ja. weil die dann schon wieder Embargo haben, die dürfen gar kein Geld annehmen von dem deutschen Konto, auch wenn da meine Oma oder sowas leben würde, das ist der Wahnsinn. Das ja. heißt also, die Kohle auf dem Bankkonto verfügst du gar nicht. Du verfügst. Es gibt natürlich die Möglichkeit eines Refunds, also wenn ich dir dein Geld überweise, dann kann ich das auch wieder zurückverlangen passiert mhm. ja auch öfters. Ja, stimmt. Und diese Probleme gibt es. Und ähm, dann auch zum Beispiel internationale Überweisungen läuft nun mal ganz anders. Das dauert wirklich ein paar Tage, bis das Geld dann da ist. Und das kostet immer richtig Geld, ja, wenn du mhm. größere Beträge überweist. Und im Endeffekt ist die Frage, ist das Geld eigentlich dir, was da drauf ist? Ja, und da ist ganz klar die Antwort Nein. Ja, auf Sondern jeden gibt es immer noch eine Bank, die dann sagen kann, Nein, weil ja, das Konto ist eingefroren oder sowas. Und das funktioniert halt bei Bitcoin nicht. Du kannst Geld überweisen, ohne dass es jemand Ab, zurückkommt. Ja. Die Überweisung geht durch und dann kann keiner sagen: Stopp, ich mache einen Riegel davor. Der darf dem Ethereum kein Geld überweisen aus den und den Kunden. Das wird einfach passieren.
0: Ähm, ganz spannende Frage. Und zwar, die sich auch, also die sich von selbst beantworten lässt. Und zwar, angenommen eine Bank XY, ähm, die Kunden, die sich bei dieser Bank befinden. Angenommen, diese Kunden gehen heute oder morgen oder je nachdem wann noch immer an den Bankschalter und wollen ihr ganzes Geld abheben, würde gar nicht funktionieren.
1: Genau, da wird es nämlich ein Bankrun geben, genauso wie es bei FTX auch digital bei der Blockchain tatsächlich bei Bitcoin war. Ja. Absolut. So viel Geld besitzt die Bank nicht, weil das ganze Geld, was die, was, was du quasi bei denen eingelagert hast, das ist ja sowieso schon Teilweise verzockt oder gerade im zock drin oder irgendwann welche anderen Leute verdienen. Das Geld mm -hmm. ist da nicht, ja. Definitiv nicht. Da wird es einen Bankrun geben. Das hast du in Amerika gesehen. Silicon Valley Bank. Die Leute das kamen wird. teilweise in ihre Kohle nicht dran.
0: Das sind sehr, sehr aktuelle Schlagzeilen. Ja. ja. Credit Suisse zum Beispiel. Ja. Und ja. was weiß ich, wer noch. Das Ganz sehr, viele andere sehr, Banken, sehr die, Banken. Haben, die,
1: haben, die am Wackeln sind. Aber ich sag dir, es wird ein, also wenn wir alle unser Geld wollen, was wir dann auf dem Bankkonto haben, wird es ein Riesenproblem geben. Und da ist wirklich First Come, First Win hat einfach in dem Fall. Ja, der Erste, der da ist, am Bankautomat, der kriegt vielleicht noch seine Kohle. Aber dann ist natürlich auch die Frage: Kriegst du dann 100.000 in Bar, wenn du 100.000 besitzt? Ja? Oder kriegst du vielleicht auch nur für sehr geile Geschichte? Ich hatte ein Fahrrad das wollte ich mir kaufen. Ich bin da über ebay zeigen jetzt passen wir auf, 200 Kilometer bin ich gefahren. Der wollte für das Fahrrad 200.000 Euro oder 3.000 Euro haben. Ja? Und ich fahre ja natürlich nicht mit 3.000 Euro, warum? Weil ich weiß ja gar nicht, wie das Fahrrad aussieht. Ich, vielleicht ist es ja auch betrug gewesen. Ich wollte es erst mal angucken. Habe mich mit dem getroffen, Probefahrt gemacht, hat mir gefallen, war richtig geil gewesen. Ich bei der Frankfurter Sparkasse, bin dann zur Heidelberger Sparkasse gegangen und drückte auf 3.000 Euro, sagen wir jetzt mal, und dann sagte zu mir, nee, 3.000 Euro geben wir dich, nur 1.000 Euro hast du Tageslimit. Ja, das ist das. Gehe klasse. ich an Schalter, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht ist es irgendwie der Bankautomat der nicht mehr hat. Leg meine ID-Karte in, meine Bankkarte und sagt, ich möchte 3.000 Euro von meinem Geldkonto haben. Und ich war definitiv liquide mit 3.000. Sagt der <lacht> Bankberater, nö, das kriegst du nicht. Und dann wirklich, da war eine Scheibe dazwischen und hat gesagt, gib mir mein Geld. Ich habe das wirklich, ich habe das wirklich... Ich war nicht aggressiv, aber energisch, wo ich immer sage, gib mir meine Kohle. Ich brauche jetzt das Geld, weil der Typ draußen wartet. Ich habe den gerade zugesagt, also Kaufvertrag abgeschlossen und vor allem war ich hier auch spitz aus Fahrrad. Ich wollte sie ja haben. Und natürlich hatte ich die Kohle. Ich rufe meinen Bankberater an in Frankfurt und sage dem, hier, der ist Bankberater XY von der Heidelberger Sparkasse, gib die 3000 Euro frei. Und dann sagt er zu mir am Telefon, nee, das macht er nicht. Sie haben nur 1000 Euro am Tag frei.
0: Oh my God.
1: Stand ich draußen, der Typ mega sauer. Ich war richtig sauer gewesen, ja, und äh, und das war auch wieder so ein ausschlaggebender Punkt. Ich weiß nicht, wann es war, das aber auch schon vier, fünf Jahre her, wo ich gesagt habe: mm. Es ist ist das Geld mir, ja, das, das frage ich mich wirklich. Und ich hatte das definitiv gehabt. Mindestens 3000 Euro hatte ich getroffen. Mm. Und das weiß ich nämlich noch, seit ich mir das Fahrrad nicht kaufen kann.
0: Ja, absolut. Und dann stand
1: ich da und was ist passiert? Ich bin heimgegangen, der Typ hat auch gesagt, leg mich am Arsch, äh, was bist du für ein Typ und hat es dann niemanden an jemanden an mm. und, ähm, und da sage ich dir wirklich, ist wirklich die Frage, gehört das Geld dir, was auf der Bank ist? Ja. 1000 Euro am Tag. Frag mal deine Bank nach, das ist nämlich teilweise das ist echt gefährlich.
0: Ja, ja, absolut. Also bei meiner
1: Bank hätte ich wahrscheinlich mehr bekommen, aber bei den Ablegern, das ist für mich auch Sparkasse, 1000 Euro am Tag.
0: Mhm. Ja, das ist halt wirklich absolut ich weiß gar nicht, was ich für ein Wort dafür haben soll. Ich meine, es ist es ist ja deins. Das, ich meine, das hast du dir verdient. Und das, was du dir verdient hast, kann, kannst du dir einfach nicht holen. Das ist doch, es ist einfach nur...
1: Ja, die, wir müssen mal über, also machen wir gerne nochmal eine Podcast-Folge über, über die Definition, was eigentlich Geld ist.
0: Ja, auf jeden das Fall können, können wir mal. Wir auf jeden das Fall nochmal einen ist... Schritt
1: vorwärts machen, weil wenn wir mal wirklich über die Definition von Geld reden, dann werden die Leute das wirklich mal in die Augen aufziehen und einfach mal sagen: Ach du Scheiße, interessant. <lacht> und da reden wir jetzt nicht über Inflation, sondern wofür eigentlich Geld dasteht. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich nämlich noch eine Frage von ChatGPT. Welche anderen Kryptowährungen haben ähnliche Risiken und Sicherheitsprobleme wie Bitcoin?
1: Das ist, das, ist, ja, das ist auch auf jeden Fall eine spannende Frage also im Endeffekt also im Endeffekt alle anderen auch die alle anderen auch haben diese gleichen Problematiken wie es Bitcoin hat, aber die haben noch viel, weitaus viel größere Probleme noch dazu, weil dahinter, dahinter wie gesagt Coin Market Cap, ich kann mal gucken Komm, machen wir jetzt mal live.
0: Okay. Kannst du auch dein Bildschirm teilen. <lacht> Funktioniert auch, also über Share.
1: Ja, ja. Oh, da können wir uns mal. Hier, seht ihr das? Siehst du? Ja. Also aktuell gibt es 24.136 Kryptowährungen. Oder die sich Kryptowährungen nennen. Und das sind nur die, die auf CoinMarketCap gelistet sind. Ich habe mir letzte Woche beispielsweise auch einen eigenen Mal gemacht. Einfach nur, weil ich mal gucken wollte, wie das ja, funktioniert. Echt? Das okay. Ich habe den natürlich bei CoinMarketCap jetzt noch nicht gelistet. Weil der einfach nichts wert ist. Und ähm, im Endeffekt von den 24.136 Stück ist inklusive Bitcoin, ja, das ist genau diese Anzahl, die diese Probleme haben. Und hinter diesen 24.135, also minus eins wegen Bitcoin, steht immer eine Firma, eine Organisation, ein Chef, der, ähm, der gewisse Strategien ausarbeitet, wenn sie es natürlich ernst mit dem Projekt meinen oder die machen nur mhm. Crowdfunding, weiß man nicht. Aber es ist immer, du bist quasi dein Investment, das abhängig von ähm, der Laune eines Chefs oder der Strategie eines Chefs, wenn es irgendwie ein bisschen schlechter läuft. Herr FTX hat ja beispielsweise auch einen eigenen Coin gehabt, halt in dem Fall, ja. Mhm. Und, auch ein ähm, Thema für sich. Das ist auch nochmal ein Thema für sich und im Endeffekt haben halt diese ganzen 24.135 noch größere Probleme, weil die halt einfach eine Company dahinter haben. Wie ich, war, switch mal Wirecard, ja?
0: ich switch mal die Frage. Ich finde das, äh, was ChatGPT trägt, ist schon interessant. Aber ich finde die äh, Frage viel interessanter, wenn man sagt, ähm, was, also die Frage hat ja gelautet, welche anderen Kryptowährungen haben ähnliche Risiken? Hm. Und Sicherheitsprobleme mit Bitcoin. Jetzt wäre halt so das, ähm, was hätte denn Bit der Bitcoin äh, ein an Sicherheitsstandards, ähm, die andere Kryptowährungen nicht haben. Also andersrum. Und zwar kann ich ja auch schon mal andocken darauf. Und zwar ist das ganz klar die Dezentralität des Bitcoins. Das hat wirklich gar keine andere Kryptowährung oder Blockchain oder irgendein Netzwerk der Welt. Bitcoins Netzwerk ist und bleibt einfach das sicherste und größte dezentrale Netzwerk auf dieser Welt, was auch bis heute nicht gehackt worden ist. Und das ist auch ähm, dass das Konzept dahinter, das Mining, das Proof of Work nennt man das auch, das ist auch genial, denn äh, Bitcoin um Bitcoins zu erschaffen, neue Bitcoins zu erschaffen, muss man physische Energie bereitstellen in Form von Elektrizität, beispielsweise weil was bei Proof of Work gegeben ist und natürlich auch dem Hardware, äh, die, die Hardware, die man bereitstellen muss, ähm, die auch erstmal gekauft werden muss natürlich. Und das Konzept dahinter ist einfach so groß und die, die Bereitschaft der Menschen und der Unternehmen, die Bitcoin meinen wollen, wächst konstant mit der Zeit, weil auf einer Seite natürlich, wir haben es ja gesehen bei den Ordinals, was passiert ist mit der Blockzeit. Ich meine, die Miner haben teilweise um die 10 bis 12 Bitcoins bekommen, pro Block, was ja eigentlich bei 6,25 Bitcoins sind und das sind halt Effekte, ähm, die das Mining äh, antreiben. Und ähm, die Hash Rate, also ähm, die, die wächst ja auch. Wir haben ja immer wieder neue Allzeithochs. Ähm, Gerade letzte Woche haben wir ein neues Allzeithoch geknackt. Ähm, was natürlich auch das Netzwerk sicherer macht. Und dahingehend auch ähm, der Bitcoin äh, an sich einfach. Ja, ein wertvoller wird. Wert. Definitiv. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Kreislauf, was einfach keine andere Kryptowährung hat. Also, also, es, es kann keiner, ähm, challengen. Also Bitcoin ist einfach, man kann sich challengen. Ja, da kann es
1: ich, ich würde da gerne auch noch mal gerne, gerne noch mal was dazu sagen. Also im Endeffekt, was du gesagt hast, stimmt. Die haben da teilweise zwölf Bitcoins pro Transaktion bekommen. Oder beziehungsweise pro Block, das lag aber einfach daran, weil die 6,25 Bitcoin, das ist ja in dem Manpool, ist es ja drin. Da gibt es ja diese Manpool-Seite, die ist eigentlich ziemlich spannend. Da kann mhm. man sich das anschauen. Und im Endeffekt waren die anderen sechs oder sieben Bitcoins, die drin waren, waren Transaktionen, die sich dann vorgedrängelt haben. Also im Endeffekt ist es der, der am meisten zahlt, der darf natürlich in der ersten Reihe stehen, wie bei irgendeinem Konzert. Ja, und derjenige, mhm. der hat für eine Transaktion 150, 200 Euro bezahlt und bei passen halt vier, fünf 5.000 Transaktionen rein und dementsprechend kommen diese anderen sechs Bitcoins dann halt zustande, dass halt ein Miner dann in der Kombination dann halt so viel bekommen. Definitiv. Und das ist natürlich auch ein Anreiz dafür, diesen Mining-Prozess ähm, da mitzumachen. Und wenn wir nochmal bei dem Mining-Prozess sind, ist es einfach so, dass Bitcoin auch das einzige Netzwerk ist und auch die einzige Möglichkeit hat, die analoge Welt, in der wir uns beide gerade befinden, und die digitale Welt miteinander zu verbinden. Das funktioniert nur bei Bitcoin. Und zwar haben wir einfach das Problem in unserer normalen digitalen Welt, wie wir sie kennen mit Instagram und diesem ganzen Zeug, dass es immer eine ähm, Identität quasi gibt, also quasi ein Individuum, wie wir beide, die ja was mhm. in ein digitales Gerät eingeben. Ja. Im, Im Blockchain nennt man das ja Orakel. Das sind ja diejenigen, die das dann quasi da implementieren, diese Information, dass ich jetzt beispielsweise sage, ähm, Ethan, du kaufst jetzt bei mir Geld oder Gold. sorry. Wir machen das jetzt nochmal mit Gold und ich bin ein Goldhändler und du kaufst aber kein physisches Gold, sondern du legst ja dann goldgedeckeltes, möchtest du kaufen. Du kaufst dann quasi Anteile in Form von, von, von digitalen Scheinen bekommst du ja in dem Fall. Aber du musst dann immer noch mir vertrauen, dass ich da eingebe, dass ich überhaupt so viele Tonnen besitze. Und ja, bei Bitcoin ja. ist es so eine Geschichte. Durch diesen Algorithmus und dadurch, dass quasi diese ganzen Meile diese gleichen Informationen haben, dass sie sagen: Ja, wir bestätigen und wir haben wirklich mit, mit, ana, mit wirklich analoger Energie, ja, also Energie und, und dass wir Investitionen tätigen müssen für die Meilengeräte und die ganzen Leute, die damit gehören, da dann quasi die Bitcoin-Blöcke gefunden werden und da dann diese Ausschüttung erfolgt, ist diese Analogie, dass diesem System vertraut werden kann, wie das beispielsweise in dieser Mona Lisa der Fall war. Und das funktioniert nur bei Bitcoin. Ja? Diese analoge und die digitale Welt Weltverschmelzung durch die Miner geht nur bei Bitcoin. Das heißt, alles, was da passiert, kannst du davon ausgehen, dass es zu 100% echt ist. Mhm. Weil du niemandem vertrauen musst. Weil dieses Netzwerk, das, gleich, das das hat die ganzen Informationen hat abgespeichert.
0: Fristern, mhm. das sind sehr, sehr spannende Themen und Fragen. Ähm, das würde aber jetzt, wenn wir jetzt ja, weitermachen, den ganzen Tag so gehen tatsächlich. <lacht> Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir auf jeden Fall ein andermal über ein anderes Thema weiter. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, ähm, kommentieren auf Twitter. Beispielsweise heißt ich Mr. Orange Pill. Ähm, da könnt ihr gerne reinschreiben, also was wir, was wir für Themen ihr haben wollt. Oder auf YouTube beispielsweise werde ich es auch hochladen. Da könnt ihr in der Kommentarsektion gerne reinschreiben, was für Themen euch interessieren. Ansonsten würde ich sagen, dass dann machen wir hier einen Cut. War auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr geiles Gespräch mit dir zusammen heute hier. Danke, dass du da warst. Bedeutet mir wirklich viel. Und genau. Ansonsten würde ich einfach sagen, machen wir hier ein ja, Cut. Danke, gleichfalls.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja.
0: Ja. Ich wünsche dir was, Tristan.
1: Gleichfalls. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.